0: se demandait quel chemin pourrait trouver à notre époque les vies ordinaires.
1: D'un côté, il interprète comment un ordre politique, religieux, social s'effondre, comment il y a une destitution, mais en même temps, il prend intérêt à la façon dont un ordre se réaffirme, se réinstitue. Et donc il y a cette double logique chez lui, c'est pas un penseur de la destitution, c'est un penseur de la dialectique qui va de, de la destitution à la réinstitution. Et ça, c'est un point très important. Dans mai 68, il le dit, euh, comment on va, va se fonder quelque chose de nouveau ou non à partir de la dislocation de l'autorité politique, etc., liée à, à l'événement de mai 68.
2: Prénom Michel
0: De la famille a été adoblie 5 ans avant la Révolution, un peu tard.
2: Sa date de naissance
0: 17 mai 1925, à Chambéry, c'est un vrai savoyard.
2: Ses études
0: Le grand séminaire, le noviciat des jésuites, ordonné prêtre en 1956. Ce qui compte pour lui, c'est l'expérience religieuse, plus que la fonction. Et ses sujets d'études Cadet Roussel a 30 maisons. Tout l'attire, rien ne le satisfait, tout l'arrête. Rien ne le retient. C'est ce qu'il dit du père Favre, un compagnon de Saint-Ignace qui marchait à pied et qui a fait l'objet de ses premières études. Quels sont ses livres Il y a d'abord une dilection pour l'histoire. Il a étudié cette forme religieuse risquée qu'est la mystique dans laquelle il pénètre aussi à l'aide de la psychanalyse. Et puis, des titres d'après 68, la prise de parole. Il faut l'apprendre comme on a pris la Bastille. Et la culture au pluriel ou l'invention du quotidien. Comment les acteurs sociaux gardent des pratiques libres Ces pays de prédilection. L'Amérique latine et le Brésil, malgré la politique de sécurité nationale des dictateurs de l'époque, la fécondité des communautés de base, et puis la Californie, avec ses minorités et ses universités, qui lui offrent ses premiers postes d'enseignement. Et sa mort Prématurée, 9 janvier 1986, d'un cancer, peu après avoir été enfin élu à l'école des hautes études à Paris.
3: France Inter, intelligence, service,
2: Jean Lebrun. Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: Une explication pourrait tenir aux moment politique que nous vivons. Des scrutins présidentiels, législatifs, ce sont des moments de tension, mais aussi de respiration où peuvent enfin se faire un peu entendre les voix étouffées, se faire entreapercevoir les vies ordinaires. Voix étouffées, vie ordinaire, c'était le souci constant de Michel de Certeau, auquel est consacré le premier numéro de l'année de la revue Esprit, sous le titre « L'amour des marges ». Il faut passer par la marge pour retrouver le centre. Le concepteur de ce numéro d'esprit, notre premier interlocuteur, c'est le philosophe Guillaume Leblanc. Il part de notre dépossession. ça. Oui.
1: L'homme moderne est récité, il est, il est astreint à être euh, le commentateur d'un texte qui est énoncé par d'autres. Euh, et ça, c'est le drame. C'est le drame de l'homme moderne, c'est-à-dire qu'il est précédé par un discours... On voit bien qu'il y a quand même toute une réflexion sur le fait que l'individu moderne est finalement saturé de commentaires qui le précèdent. Et chez Certeau, c'est vraiment très très profond. Ça va être la première face de son analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme de production permanente, proliférante et systématique d'un texte qui précède la voix.
3: Ce sont tous les cas difficiles. La semaine 5, donc, il s'achèvera... À... Ici aussi, le niveau est alarmant à cette saison. La semaine prochaine, avec de la douceur,
4: toujours de la pluie à nouveau. Saisi dès son réveil par la radio, la voix c'est la loi, l'auditeur marche tout le jour dans la forêt de narrativité journalistique, publicitaire, télévisée, qui, le soir glissent encore d'ultimes messages sous les portes du sommeil. Plus que le Dieu raconté par les théologiens d'hier, ces histoires ont une fonction de providence et de prédestination. Elles organisent à l'avance nos travaux, nos fêtes et jusqu'à nos songes. La vie sociale multiplie les gestes et les comportements imprimés par des modèles narratifs. Elle reproduit et empile sans cesse les copies de récits. Notre société est devenue une société récitée en un triple sens. Elle est définie à la fois par des récits, les fables de nos publicités et de nos informations, par leurs citations et par leur interminable récitation. Ces récits ont le double et étrange pouvoir de muer le voir en un croire,
0: et de fabriquer du réel avec des semblants. » Texte du début des années 1970, vous avez observé combien le mot « narratif » nous est sans cesse imposé 50 ans plus tard. Début des années 70, pour la génération de Michel de Certeau, mai 68 est venu déchirer un peu ce tissu serré de « narrativité ». Mais auparavant, un événement intime avait précédé. En 1967, un télégramme était parvenu à la communauté jésuite à laquelle appartenait Certeau. Michel, grièvement blessé, sa mère morte. C'était le bilan d'un terrible accident de voiture dont il s'est toujours senti coupable. La perte d'une mère importante pour lui, d'un œil de surcroît et de beaucoup de son espérance. C'est donc à la mesure de cette catastrophe qu'il faut aussi comprendre l'intérêt puissant qu'il prend au printemps 68, qu'il compara très vite à la prise de la Bastille. On ôte un poids qui paralyse, on retrouve sa parole.
3: Je crois que c'est la première fois que nous voyons
4: cela. C'est-à-dire que deux faits. Ici, nous occupons la Sorbonne. Voilà ce que vous avez fait. Et moi aussi, je ne suis pas d'accord avec tous les mots d'ordre qui sont émis par sûr, tous les groupes politiques qui existent. Mais le fait que je ne sois pas d'accord avec tous ces mots d'ordre ne me conduit nullement
3: de dissocier les militants.
5: Mais de ce les, les militants. Je qui contestent que moi, ça fait des années que je milite. Qui je t'ai dit que les militants communistes. Voilà que me... Les militants voilà communistes, que en en toute l'année, ils ont milité voilà contre le
4: pouvoir. Ici... Tout le monde a le droit de parler. Mais ce droit était seulement reconnu à qui parlait en son propre nom. Quelque chose nous est arrivé. Quelque chose s'est mis à bouger en nous. Émergeant d'on ne sait où, remplissant tout à coup les rues et les usines, circulant entre nous, devenant nôtre mais en cessant d'être le bruit étouffé de nos solitudes. Des voix jamais entendues nous ont changé. Du moins, avions-nous ce sentiment Il s'est produit ceci d'inouï. Nous nous sommes mis à parler. Il semblait que c'était la première fois. De partout sortaient les trésors endormis ou tacites d'expériences jamais dites. En même temps que des discours assurés se taisaient et que des autorités devenaient silencieuses, des existences gelées s'éveillaient en un matin prolifique. Une fois abandonnée la carapace métallique de l'auto et rompu le charme solitaire de la télé à domicile, avec la circulation brisée, les masses médias coupées, la consommation menacée, dans Paris, défait et rassemblés dans ses rues, sauvage et stupéfait de se découvrir un visage lavé de ses phares, une vie insoupçonnée surgissait.
0: Un texte prendre la parole de Michel de Certeau, sa voix maintenant.
3: Je pense que peut-être le, le mythe le plus important de la société contemporaine, c'est l'écriture, qui consiste dans un espace qu'on a réservé, enfin qu'on a rendu propre, une page blanche, à organiser une combinaison d'opérations dont on est le maître, et qui vont peu à peu modifier le champ de l'environnement. Pendant très longtemps, ces, ces agents, c'était des clercs, enfin des lettrés, ah. une intelligentsia, une bourgeoisie, qui possédaient simultanément, et c'était le même geste, l'écriture et le pouvoir. Oui. Et qui, grâce à l'écriture, organisaient technocratiquement, la société entière et se placer dans un rapport pédagogique, enfin un rapport d'enseignement, à l'égard des masses. On peut dire qu'aujourd'hui, ces mêmes bourgeois ou ces mêmes technocrates peuvent être les bénéficiaires de cette organisation écrite, mais ils n'en sont plus les maîtres. Et que le système avance tout seul, prolifère. Mais le problème, c'est de savoir comment, dans, dans l'effectivité de l'écriture, il peut y avoir un retour de la parole Comment se réintroduisent les voix qui ne parlent plus je dirais Ça, c'est un problème euh, je très, très concret, oui. très immédiat. À qui parle-t-on aujourd'hui À qui le chauffeur de taxi ou la vieille bonne femme dans sa maison parle Au chien. Je les, 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 les paroles de l'aveu ou les, les, les paroles les plus véraces ne trouvent plus d'auditeurs. Et euh, je crois justement que le problème est de savoir comment le texte producteur d'une société Va-t-il laisser place aussi, euh, offrir un jour à la parole
0: Alors c'est une question d'aujourd'hui. Michel de Certeau la pose à propos des cahiers de doléances de 1789 et des intermédiaires, les robins, les juristes, qui ont contribué à les écrire. Et les cahiers de doléances, souvenez-vous, là, ceux qui ont été produits au moment du soulèvement des Gilets jaunes il n'y a pas seulement les intermédiaires qui jouent un rôle dans leur écriture, mais, mais après, quels intermédiaires pour leur édition, pour leur écoute Les préfectures, après avoir récupéré
5: les cahiers, les ont transmis à la Bibliothèque nationale de France pour qu'ils soient numérisés. Puis ces documents ont été transformés en texte informatique pour être analysés par des spécialistes. On appelle ça l'ossérisation. Ces données, l'État les a gardées pour lui et ne les a jamais publiées sur Internet. Problème technique, justifie le cabinet du ministre. Les cahiers citoyens représentent des téraoctets de données. Les héberger en permanence sur le site aurait été trop lourd à mettre en place. Une explication qui ne convainc pas ceux qui ont analysé ces données. On ne nous a jamais euh, parlé de cette raison-là à l'époque, et je pense pas qu'elle soit pertinente puisque nous l'ensemble des données tenait sur nos ordinateurs. Le problème principal que ça pose, c'est qu'on ne peut plus faire d'analyse sur ce corpus qui est un trésor national. On n'a jamais collecté autant de d'expression de, citoyenne en France euh, c'est dommage des cahiers qu'on a fini par retrouver pas sur internet donc mais aux archives départementales comme ici en Corrèze dans ces cartons et c'est pareil pour tous les cahiers pour en avoir une vue d'ensemble il faudrait donc faire le tour de France et se rendre dans chacune des 101 archives départementales pour demander chaque cahier un par un il
0: faut être très motivé quoi
5: Relancée, l'administration a fini par reconnaître que la promesse de mise en ligne aurait coûté plusieurs millions d'euros et que ce renoncement était donc aussi financier. La transparence, c'est bien, mais il faut s'en donner les moyens.
0: Bon, On va dire que la temporalité des universitaires n'est pas nécessairement celle des sites numériques, encore que l'un d'entre eux, les jours à procéder, à une numérisation accessible d'une partie des cahiers. Guillaume Leblanc, qu'on retrouve, le concepteur de la revue Esprit consacrée à Certeau.
1: J'ai aussi essayé de lancer quelques étudiants à recherche de ces cahiers de doléances en vain. On a l'impression qu'ils ont été
0: euh, confisqués, appropriés, on ne sait pas trop où. On Et dit qu'un cabinet de consulting, on a fait une synthèse définitive.
1: Oui, <rire> voilà, ça c'est effrayant. <rire> C'est complètement effrayant. <rire> voilà, c'était la, la synthèse définitive. Euh, C'est vraiment l'effroi. Euh, bref, ces voix ont été effacées. Hein, et, et, et nous sommes encore plus, euh, aujourd'hui, dans la nécessité euh, de euh, ce que j'appelais, euh, dans un texte pour étude le Parlement des inaudibles. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'avais participé à l'entreprise de Pierre Rosanvallon, du Parlement des Invisibles, où l'idée, c'était de raconter la vie des personnes qui se sentent non appréhendées aujourd'hui, oubliées, etc. Ce Parlement des invisibles, ça, ça, ça demeure du d'une actualité euh, euh, extrême aujourd'hui c'est c'est ce que j'appelle moi un parlement des inaudibles c'est-à-dire des euh, un, un parlement des sujets dont les voix ne sont pas comptabilisées ne sont considérées comme ne euh, ne comptent pas des des voix des voix faibles euh, des voix qui n'ont pas part euh, un avenir politique des des cahiers de doléances aurait été la création de ce parlement des des inaudibles euh, ça n'a pas été le cas euh, je pense qu'il faut donc
0: essayer effectivement de de continuer à cette analyse de la voix Oui, parce que ces voix effacées inaudibles, certains disent que considérés ensemble, elles formeraient une majorité ordinaire, un bloc populaire. certo lui, essayait d'entendre les voix singulières. Il y, y, y a deux choses
1: dans le fait de, de parler. Euh, ce que certo essaie de mettre en avant, c'est... C'est au fond quelque chose comme une parole vive, une parole euh, euh, vivante, une parole instituante. Et en ce sens, la parole n'est pas la... Euh, on ne parle jamais depuis un programme qu'il suffirait de reproduire. Euh, la parole ne peut pas être une parole de l'institution déjà là. Elle ne peut pas être une parole euh, en quelque sorte ventriloque qui serait déjà pensée avant même que d'être dite. La parole doit faire événement. Et pour qu'elle fasse événement, elle doit rompre avec tous les mots d'ordre, les programmes, euh, les slogans déjà là. Et donc, c'est une parole au plus près des désirs des gens. Et c'est ça qu'il repère en 68. Mais en même temps, il y a aussi un autre élément dans la prise de parole qui est lié à la prise de parole. C'est la prise des... ce qu'on pourrait appeler la, la prise des circuits auditifs. C'est-à-dire que pour que la parole puisse exister, encore faut-il aussi qu'elle soit entendue. Et donc, pour qu'elle soit entendue, il faut que des structures auditives puissent euh, la, accueillir cette parole et c'est pour ça que, en quelque sorte, le fait de, de prendre la Sorbonne, de prendre le théâtre en mai 68, de prendre des lieux de diffusion de, de la culture, etc., est si important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une prise de parole sans une prise de tel amphithéâtre, de tel théâtre, de telle structure médiatique. De
0: la radio, par exemple.
1: De la radio, exactement. On peut y aller
5: C'est parti. Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16h, première émission de Lorraine Cœur d'Acier. Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat, qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. Ça ne passe plus, ça ne passe plus là. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la. Et faites-la écouter.
6: Bien, Jean, Jean, je t'interromps un moment parce que... Il euh, y a un hélicoptère qui est en train de tourner au-dessus de l'Amérique de Alors si jamais euh, nos auditeurs euh, sentaient qu'on est brouillé il serait gentil de nous appeler. Oui, parce ah, que nous, temps. on ne peut pas
5: s'en rendre compte ici.
6: Maintenant, on peut le dire, on est brouillé On a trois, trois coups de téléphone là, qui viennent de nous parvenir. Nous vous invitons à venir à la place de Longueu,
5: devant l'hôtel de ville, devant les studios de Lorraine Cœur -Dacier, pour manifester votre mécontentement. Merci.
6: Il y a tout un atelier qui, a, qui est venu nous voir, qui a débrayé à propos du brouillage.
5: Je suis sorti dehors, on avait des hélicoptères, on a compris tout de suite. Hein. Bon, mais on a entendu l'appel qu'on devait monter. Bon, on l'a monté tout de suite, on l'a pas tendu. Hein.
0: Bon, c'est un que nous avons fait entendre ce moment de la légendaire Lorraine Cœur d'Acier, un moment de fondation qu'a connu Certeau. Et à l'époque... On voit qu'il y avait un syndicat pour fédérer. Bon, c'était une CGT assez minoritaire dans la CGT. Mais depuis, l'exode des institutions s'est généralisé. Que sont-ils devenus les radioteurs de long oui Sont-ils ensevelis Ont-ils traversé la rue pour trouver un nouveau travail Aujourd'hui, la figure de l'individu entrepreneur de lui-même qui se construit une vie exceptionnelle, est-ce qu'elle ne remplace pas celle de la vie ordinaire, selon Certeau.
2: Monsieur Lebrun, dans les années 1970, Michel de Certeau ne va-t-il pas piloter des enquêtes sur les vies ordinaires et les mille manières qu'elles utilisent pour inventer le quotidien
0: Oui, c'est l'avantage de ne pas avoir un poste universitaire. On peut accepter la commande d'enquête le ministère de la Culture, où il va jouer un rôle important, il va ainsi observer la pratique des langues régionales. L'État, depuis la Révolution, les avait rabaissées. Elles survivaient par l'oralité libre. Le centre Georges Pompidou lui demande de mesurer les comportements de ses publics. Et là où les élèves de Pierre Bourdieu en arrivaient, souvent dès le départ, à la conclusion que la démocratisation échouait, les critères de distinction barrant la route à beaucoup de bonne volonté... Certeau insiste au contraire sur les libres pratiques buissonnantes des visiteurs du centre. Comportement qu'on retrouve chez les acteurs urbains pour peu qu'on les regarde de près. Exemple, l'enquête d'un disciple de Certeau, Pierre Mayol, à la Croix-Rousse, à Lyon, un quartier populaire, l'ancienne colline des ouvriers du textile Les Canuts. L'enquête tourne autour d'une famille dont sont examinés les manières de se comporter, les pratiques, on disait, avec les commerçants, les acteurs sociaux, ils ont de l'autonomie.
4: La porosité sociale du quartier fondait un espace qui rendait possible une multiplicité de petits commerces ou de petits métiers. Rémouleurs, vitriers, serruriers, marchands d'olives, de vins au détail, etc. vivant en parfaite osmose avec l'entourage. On descendait des couteaux au rémouleur moins pour les aiguiser que pour le faire travailler. Cette intention, le faire travailler, était l'origine de nombreuses démarches d'achat dans le quartier. Ainsi, Madame Marie allait chez le père Durand une fois par semaine uniquement pour le faire travailler. Le père Durand était un petit épicier d'une rue voisine relativement alcoolique à la boutique négligée, mais que les gens aimaient bien car il n'était pas méchant. Joseph allait chez un vieux coiffeur rue de l'annonciade explicitement pour le faire travailler. Il y retrouvait le samedi soir deux ou trois vieux habitués, j'allais dire supporters que ne dérangeaient pas une coupe de cheveux pour le moins aléatoire. Un contrat implicite aux bénéfices subtils sous-tendait cette démarche. Cela maintient un écart entre l'offre et la demande. Un jeu possible, accroissant la liberté des choix.
1: C'est un lieu qu'il prend ici, dans le territoire de la Croix-Rousse, mais qu'il peut prendre ailleurs, dans d'autres territoires également. C'est un intérêt vraiment au, au, à ce que j'appellerais moi la, les, les scènes micro. Là où la sociologie... Euh, de type euh, Bourdieu produit euh, des grandes enquêtes macro macroscopiques pour établir des régularités, des, des, des lois du social, des contraintes, etc. Lui, il change d'échelle. Et pour moi, de, de certo, la révolution de Certo, c'est un changement d'échelle. C'est passer du macro au micro, euh, et donc des lois, entre guillemets, du social aux pratiques. Et quand on passe dans les pratiques quand on s'intéresse à la manière très précisément dont telle femme fait ses courses à la Croix-Rousse, on voit précisément que euh, il y a un ensemble de sélections, de choix, de préférences qui euh, sont liées à ces pratiques, alors que ces pratiques ne sont absolument pas la répétition d'une un, voie intangible. Euh, quand nous faisons effectivement des courses, on va dans tel magasin, pour une raison précise, dans, dans telle autre pour une autre raison, et euh, ça c'est vraiment la, la, la pour moi le euh, la manière dont justement de, de certains pensent l'invention du quotidien. Nous construisons un quotidien dans le quotidien. C'est à -dire nous. Qu'est-ce que c'est que vivre euh, une vie ordinaire C'est prélever des éléments séparés, les, les, les assembler, les agencer pour quelque chose. Et dans les pratiques euh, analysées par Certeau, il y a cette dimension de, de construction, de construction d'un quotidien malgré tout.
0: Mais attention, Certeau, il aimait aussi prendre le large. L'avantage de ne pas avoir de poste universitaire en, en France, c'est qu'on peut aller enseigner aux états unis en Californie, précisément, les Voyages de De Certo ont été nombreux à l'université de San Diego. Il y a appris beaucoup des minorités qui s'y exprimaient. Et puis, deuxième région de premier choix pour lui, l'Amérique latine. Alors évidemment, les dictatures militaires y scellaient à l'époque des pactes de sécurité nationale. Mais le sous-continent était catholique et des communautés de base, y surgissaient un peu partout, notamment au Brésil qu'il visita souvent. Elles étaient destinées à former la parole des gens ordinaires. Une image, pour les définir. Un paysan, il commence à déchiffrer le journal. Il y lit le mot « liberté ». Il en conclut que c'est un bon journal.
4: Sar si se eu sou. So Noël Félix France Inter so feliz. Intelligence, service
2: Monsieur Lebrun, à l'Université de Californie où il enseigne, certains ne s'étonneront-ils pas d'un courrier qu'il reçoit ainsi libellé. Père Michel de Certeau, Société
0: de Jésus. Et oui, il appartient à la société de Jésus, à la compagnie de Jésus. Mais, à la différence de beaucoup de ses confrères, il va moins travailler sur l'étude des grands philosophes ou des grands phénomènes sociaux que sur les vies ordinaires qui peuvent être des vies larges. Les simples chrétiens qui ont cherché l'effacement. Alors, prenons un exemple au XVIe siècle, qui va occuper pendant peut-être dix ans Michel de Certeau, c'est celui du père Favre, c'est un compagnon d'Ignace de Loyola, né comme Certeau en Savoie, en 1506. Il est un peu resté dans l'ombre, car il s'en est allé prêcher à pied à travers l'Europe, en Allemagne notamment. Certeau établi et dit de ses textes qui étaient restés épars, avec un souci de l'érudition poussé à l'extrême qu'il caractérise. Guillaume Leblanc.
1: Le lien entre les mystiques du XVIe 16e... Et les, euh, disons les les anonymes d'aujourd'hui, euh, c'est une, une une attention euh, extrême à ce qui peut être inventé depuis une position qui n'est pas au centre mais à la marge justement. Euh, et, et ça c'est euh, le, le geste, le geste de, de Certo. C'est celui-là qu'on a essayé un petit peu de, de 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 mettre en avant si on appelle euh, si on a appelé le dossier l'amour des marges. C'est précisément pour cette raison, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de de prix, euh, d'attention et de primat accordé à la marge sur le centre. Euh, la marge est un point de vue sur le centre. Il y a une forme de marginalisme théorique affirmé chez De Certeau pour qui la marge, euh, c'est une perspective à partir de laquelle « voir le centre ». Et ça, je crois que c'est ça qu'il cherchait chez les mystiques. C'est, d'une certaine manière, un point de vue sur le système religieux, à la fois dans l'ordre des pratiques de croyance et dans l'ordre des institutions. Et c'est cette figure de la marge, de la marginalité, qui euh, lui permet d'établir une espèce de relation comme ça entre le mystique du XVIe et Charlot, euh, le vagabond, euh, l'errant, etc.,
0: alors, un autre coureur des routes, du XVIIe cette fois, le deuxième autre grand compagnon de marche de Certeau, va l'occuper aussi pendant de longues années, c'est le père Surin. Alors, il naît, lui, dans la région de Bordeaux, qui a vu se regrouper un certain nombre de spirituels qu'on nommait les petits saints d'Aquitaine. En 1634, Surin est envoyé à Loudun, dans le Poitou, où un couvent d'Ursuline est agitée par des phénomènes étranges. La mère Jeanne des Anges adopte un langage étrange et puis il s'avère qu'elle et les autres religieuses sont en fait possédées.
4: Madame l'élu, Madame la grand-juge, Madame la conseillère royale, combien de fois dans vos songes avez-vous comblé Monsieur le curé de Saint-Pierre Et vous, pucelle, qui est si peu Philippe Trinquant, Madeleine Debroux,
3: les colères sages, et vous, belles dames et beaux messieurs de la cour les luxurieux, les haineux, les sans-charité, les criminels et les hypocrites! Entrez dans la route! Entrez dans la route! Entrez
4: dans la
0: route! Certo consacrera un livre fameux à cette possession de Loudun. C'est ensuite que Surin survient, à la tête d'une délégation d'une demi-douzaine de jésuites appelés à redresser l'exorcisme mal conduit jusque-là, et à rétablir le calme chez les religieux surinques. Au départ apparaît d'ailleurs le calme lui aussi.
3: Messieurs, je vous pose une question et je vous somme d'y répondre. Pourquoi n'a-t-on point observé comme il se doit chez votre soi-disant possédé les preuves de sa possession
4: Voulez-vous insinuer par là que nous ne l'avons pas identifié comme il faut ah, De l'air, j'étouffe.
3: Consultez mieux votre rituel. Parle-t-elle des langues qu'elle ignore A-t-elle de la lévitation ne souffre souffre-t-elle pas la croix, la bénédiction, l'eau bénite Pour ce qu'elle a dit tout à l'heure, elle est au courant de tout dans ses parloirs et il ne se passe rien en ville qu'elle ne sache. Mais voit-elle l'avenir Soit la pensée, soit ce qu'il adviendra de nous
4: À quoi bon le signe Jésus l'a dit oui, Quitte fatina vite Sacerdos. Quoi, Ecclesia Sanctus Petrus de Machel. Quoi, Lices Non, mais, mais juste
3: Bravo. Notre révérende mère, celle latin. Je suis édifié, merci. Mais si la
0: possession de Loudun a passionné les historiens, les psychanalystes, certo étaient l'un et l'autre, c'est que Surin, à son tour, a perdu son calme. Il a été saisi, lui aussi. Il est rentré de Loudun brisé pour de longues années, ne retrouvant la force d'écrire qu'en 1655 et ne reprenant la route que plus tard encore. Alors, il nous faut bien un renfort pour poursuivre le chemin, après une telle aventure. Deuxième interlocuteur, Jean-Louis Schlegel, c'est un autre contributeur du numéro d'Esprit sur Certo ou l'amour des
6: marges. La, la, la grande nouveauté de, de Michel dans, dans les études de la mystique, alors euh, il faudrait étudier chaque mystique pour lui, en particulier de façon singulière, parce que chacun a un parcours personnel, unique, hein, de, de, de l'entrée dans la vie mystique. Alors, la vie mystique, c'est quoi C'est, comme il le dis toujours, c'est effectivement une marche vers de l'autre, qu'on qu peut plutôt inverser souvent chez lui l'autre expression. C'est le sentiment que quelque chose manque. C'est un désir d'altérité, de, quel, de quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas encore là, qu'on attend, qu'on espère. Et donc, il faut aller plus loin, marcher, euh, tenter autre chose.
4: Exorciso te, Creatura Ignis!
5: Exorciso te, Creatura fumi <tripe>
6: mais a père de a mais qui Le il Que veut il Que dit, il Que il on ne comprend pas ce qu'il écrit. Je m'en m'entendu dire, je me suis fâché d'ailleurs, dans ces années-là, un jour, quelqu'un dit, est-ce qu'il est encore jésuite Enfin, bon, c'était à une table jésuite, quoi. Donc c'est dire à quel point il, il, il suscitait des questions, parfois aussi beaucoup de rancœur quand même, hein, parce que on pourrait dire un peu ce qu'on a dit de Socrate. Du côté jésuite, on a, on a eu... Pas tous loin de là, mais quand même euh, l'idée qu'il corrompait la jeunesse, quoi. Enfin, que que, que son succès, relatif auprès d'un certain nombre de jeunes jésuites, euh, euh, n'était pas bon, quoi. N'était pas quelque chose de très de très désirable, de très souhaitable. Était mauvais pour la compagnie dans une époque où déjà il y avait un nombre de départs euh, tellement impressionnant qu'on n'avait pas besoin de ça. Mais effectivement, je crois que. Euh, il pouvait donner cette impression, mais à mon avis, euh, il n'a jamais quitté la compagnie, et moi je pense même qu'il était la compagnie de Jésus, mais je, et je pense même qu'il était plutôt accro, comme on dit, ou accroché euh, assez fermement.
0: Et oui, à force d'aimer le bord des routes, euh, s'interrogent ses confrères qui peuvent manquer de charité, est-ce qu'il n'a pas trouvé des chemins de bifurcation Alors, il faut replacer euh, Certo dans le grand moment de bascule que connaît le catholicisme. Le concile Vatican II, convoqué par Jean XXIII, était censé remettre l'Église de plein pied avec la société contemporaine en s'adressant à elle dans son langage. Mais déjà, des fêlures s'étaient introduites dans la pratique. Dès avant le concile, on enregistrait un recul de la confession. Et puis, un débat violent, qui n'est pas fini encore aujourd'hui, s'est instauré autour de l'application liturgique du concile. Certains travaillaient avec François Roustan, dont il était l'adjoint à la tête de la revue Christus, François Roustan publie une note en disant il n'y a pas d'un côté les conservateurs et les réformateurs, ou plutôt, il y a plus nombreux peut-être, ceux qui quittent l'institution, c'est l'Église, ça pourrait en être une autre, sur la pointe des pieds. Le troisième homme qui fuit, François Roustan est sanctionné par la compagnie, Certeau va quitter la revue, aller dans une autre revue-étude, mais il ne part pas, il est accro, disait Jean-Louis Schlegel il y a un instant.
2: Michel de Certeau est à l'écoute des paroles vives. Faut-il pour autant considérer les institutions comme mortes à commencer par l'institution religieuse qui le concerne au premier chef, M. Lebrun
0: je vais tenter de vous répondre par une image que Michel de Certeau aimait. Souvenez-vous, Charlot, la ruée vers l'or, la cabane de Rondin qui tient très mal équilibrée. La main de l'institution veut attraper Charlot, alors il se précipite à l'autre extrémité, mais c'est une porte et une porte qui donne dans le vide. Alors il revient de l'autre côté, du premier côté, mais la main de l'institution veut de nouveau le saisir.
6: Je me souviens d'avoir parlé plus une, une fois ou deux, ou peut-être même plus avec lui, de, il faudrait avoir un rapport ironique aux, aux institutions où on est. Bon, personnellement, je lui ai fait part de, de mon doute là-dessus. Je lui ai dit, par exemple, quand on est dans une institution comme une église, mais même dans beaucoup d'entreprises, à la limite, si vous n'y êtes pas quelque part, corps et âme, quand même, ça devient très difficile pour vous. Hein, C'est... C'est-à-dire l'institution attend de vous non seulement une loyauté, mais un engagement. Euh, je pense que ces discussions ont joué un rôle, au fond, pour moi-même, dans ma propre évolution, ensuite, dans mon départ. Enfin, voilà. Mais euh, c'était quelque chose... C'était une différence entre nous. – je...
0: Mais lui est toujours resté. – Il est resté. – Dans cette distance ironique, Absolument. Dans, cette, dans ce caractère insaisissable... Bon, lui,
6: dans cet écart, hein, il aimait beaucoup ce mot aussi, hein, pratiquer des écarts. Un écart qui, qui, évidemment, un écart qui est sens, quoi, hein, que je puis justifier. Je crois que lui, euh, son départ de la Revue Étude, d'ailleurs, avec laquelle il a gardé d'excellentes relations, y compris avec la communauté de la rue Monsieur de l'époque, hein, de, 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 de la communauté de la Revue Étude, euh, ce n'était pas un coup de tête, euh, euh, disons, post-68 art, j'allais dire. C'était euh, l'idée que. – Il fallait aller ailleurs, quoi. il Qu'il il, qu il y avait peut-être, compte tenu de ce qu'il était, de ce qu'il cherchait lui-même, de ses travaux, euh, de sa conception de la vie religieuse, et il, il fallait sortir euh, de l'acquis, hein, d'un héritage trop simple, trop facile, voilà, je... Je m'installe, je suis bien installé dans une communauté qui m'assure le, le vivre et le couvert, euh, même, euh, je vais dire, une vieillesse heureuse, éventuellement, ou tranquille. Non, il y avait, il y avait ce besoin d'exil, de, en quelque sorte, de, de l'acquis. Il cite souvent le livre du prophète Ézéchiel,
0: où la vie n'a pas déserté que les seules institutions religieuses. L'esprit a quitté toutes les institutions. Le prophète
4: Ézéchiel vivait au temps où Jérusalem, vaincue par les Babyloniens, était soumise aux déportations, et où les citoyens épargnés se croyaient devenus l'élite en restant, eux, dans les murs sacrés. L'architecture des institutions se vidait de sens, et ceux qui l'occupaient ne tenaient plus que des pierres, un sol et des appareils. Trompeuse possession de l'esprit. Pour Ézéchiel, l'invisible soleil de son peuple avait quitté cette terre et pris le chemin des exilés. Il nous arrive quelque chose d'analogue. Un exil se produit. Monuments dont les conservateurs attitrés pensent garder la vérité en les occupant, bien des institutions semblent abandonnées par ceux-là précisément qui se veulent fidèles à une exigence de conscience, de justice ou de vérité. Ce qui émigre, avec éclat et protestation quelquefois, mais plus souvent sans bruit et comme une eau fuit, c'est l'adhésion. Celle de citoyens, celle d'inscrits à un parti ou à un syndicat, celle de membres d'une église. L'esprit même qui animait les représentations les quitte. Il n'a pas disparu. Il est ailleurs, parti à l'étranger, loin des structures que son départ change en spectacle désolant ou en liturgie de l'absence.
0: Guillaume Leblanc.
1: Il me semble que ce diagnostic que fait Sertow là, dans ce texte, on pourrait quasiment le tenir aujourd'hui. On a l'impression que les institutions, les partis, les syndicats, les... les les universités, etc. Plus personne n'y croit vraiment. Et donc ceux qui occupent les postes de responsabilité à l'intérieur de ces de ces formes institutionnelles sont, comme il le dit, des demi-soldes hein, qui, qui font que les institutions tiennent encore alors qu'elles n'ont plus de vitalité par elles-mêmes. Elles, elles n'ont plus la vie, elles n'ont plus la capacité de produire des croyances collectives. Euh, et euh, nous sommes, je crois, euh, dans une société qui est quand même assez proche de ce diagnostic assez sombre de Certo, justement.
0: Et alors, il fait le rapprochement avec l'Empire, les demi-soldes, euh, qui continuent à faire semblant d'y croire, ouais. mais qui n'ont plus vraiment d'activité, ou bien les émigrés mmh les émigrés c'est une figure très importante
1: c'est une certeau ouais c'est une figure très 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 importante qui traverse toute l'analyse de certeau l'émigré c'est celui c'est c'est l'émigré de l'intérieur c'est celui qui euh, est devient étranger à l'intérieur de sa propre société pourquoi est-il étranger dans euh, à l'intérieur de sa société parce que euh, l'individu ne croit plus à l'ordre social dans lequel il se trouve et donc il devient étranger à sa propre société, il devient effectivement ce que Certo appelle un émigré, quelqu'un qui euh, se trouve à l'intérieur, mais déjà en fait à l'extérieur, une figure en quelque sorte de linclus exclu. Et, et, et toute la question, c'est de savoir comment... Euh, voilà, c'est la question que je pose dans, dans, dans le texte qui est le mien soit la société de l'Exode... Quand on n'y croit plus, quand on ne croit plus à, euh, à l'ordre social dans lequel on est, comment est-ce qu'une société peut faire avec un, un ensemble d'individus qui sont globalement sceptiques L'étranger, c'est le sceptique, au fond. La, la société ne produit plus de croyances collectives, elle produit un scepticisme général à l'endroit de ses propres institutions. Et la question, c'est de savoir si une société de sceptiques est envisageable. Est-ce qu'on peut vivre dans une
0: société de sceptiques Mais Certeau continuait à produire ce qu'il devait produire. Dans le discrédit des autorités anciennes, la voix de l'historien doit faire entendre ce qui peut être sauvé du passé, et celle du prophète écouter ce qui germe. Certeau était ouvert à tout recevoir. Les hautes études se sont décidées sur le tard à les lire. Il allait enfin pouvoir réunir des étudiants dans un séminaire qui aurait pignon sur rue. Il a passé depuis longtemps beaucoup de temps à interroger le travail des autres qui venaient le consulter. Il a été traversé par la vie des autres et la sienne s'est consumée. Un cancer fulgurant se déclare. Il est encore loin de ses 60 ans. Jean-Louis Schlegel sera l'un de ses ultimes visiteurs au moment où il vient lui annoncer son départ des jésuites.
6: J'ai vu Michel de Certeau un mois avant sa mort, alors qu'il était quand même dans un état physique, euh, euh, il était à la fin, il, a, il arrivait à la fin. Hein. Donc on est allé, on est sorti de chez lui, je suis allé le voir, on est sorti, on est allé dans un restaurant à 50 mètres et il euh, marchait, enfin j'ai dû le tenir par le bras pour qu'il qu puisse marcher jusqu'au restaurant. Hein. Et donc, euh, et -ce, ce, ce dernier repas avec lui a été quand même un grand moment pour moi, forcément. Hein. J'ai été étonné de son étonnement permanent, de, 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 de ce côté fraternel, total et définitif. Il ne m'a pas dit « Tu as raison », mais il m'a dit euh, « Au fond, moi, je lui ai expliqué que c'était très dur avec mes parents à l'époque, mes vieux parents, pour leur expliquer ce genre de décision, etc. Bon, » euh... Mes parents étaient de vieux, de, donc de vieux paysans catholiques. Euh, pour eux, mon départ euh, était l'effondrement pour eux. Et, et il m'a dit quand même quelque chose. Il m'a dit, personnellement, euh, parler à mon père de mes problèmes de vie religieuse euh, n'a pas été possible. Donc il, il m'a fait une confidence. Je ne sais pas qui. qui... Il, je n'étais pas un homme des confidences, mais là, il m'a fait une confidence quand même euh, qui m'a qui m'a beaucoup impressionné quoi.
0: Au fond, il est resté dans la compagnie pour vous aider à partir tous les autres.
6: <rire> je ne sais -ce pas. Que pas. Non, sa je crois que. Je ne dans sais pas. Évidemment, évidemment, tout le tout le monde, je, 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 tout le monde pouvait se poser la question, mais 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 que diable fait-il encore dans la compagnie de Jésus? À partir des années 70, hein, c'est la question que, que plus d'un posait, mais bon, je crois que, ben, vous savez, c'est un peu le secret d'un engagement, peut-être d'un amour de jeunesse, je ne sais pas.
0: Il y avait du samaritain, chez Certo. le samaritain, c'est celui qui, dans une parabole des évangiles, se penche sur un blessé qui gît dans un fossé. Peu importe ce que croit le samaritain et le blessé, la croyance, elle est dans l'acte. On interroge souvent le philosophe Bruno Latour, malade lui-même à présent, pour lui demander « Êtes-vous croyant ?» Il renvoie aux êtres religieux. « Il ne faut pas se précipiter, dit-il, pour nommer ces êtres. Ce sont des êtres délicats et sensibles qui comportent toujours une part d'incertitude. » Michel de Certeau était l'un d'eux. Merci à Guillaume Leblanc et à Jean-Louis Schlegel, animateur et contributeur du numéro d'Esprit janvier-février 2022, consacré à Michel de Certeau. Claude Langlois, de son côté, publie aux presses universitaires de Rennes un livre sur les débuts intellectuels de Michel de Certeau. À la technique, Hervé Dubreuil, à la Maison de la Radio et de la Musique, Pierre-Yves de Rollin. Les lectures, Grégoire Roqueplot. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. La réalisation, Audrey Ripouille.